0: les erreurs à ne surtout pas commettre en bourse la saison 3. Investisseur, j'espère que tu vas bien. On repart donc pour une troisième et dernière saison où je vais te souligner 4 erreurs les plus récurrentes en bourse et que j'ai fait moi et donc que je te mets en avant pour que toi, tu évites de faire ces erreurs et que tu économises un maximum d'argent et que tu sois le plus rentable sur le long terme. Est-ce que tu es prêt Allez, on commence les 4 prochaines erreurs après le jingle. moi, ça va bien. Alors oui, nous sommes dans une période compliquée. En ce moment avec euh, notamment tu le sais très bien euh, le variant du Covid Omicron qui provoque sur les marchés et notamment avec l'inflation euh, qui provoque beaucoup beaucoup euh, bah de volatilité sur les marchés euh, donc le portefeuille moi j'ai perdu environ euh, j'ai perdu environ 3 à 4% donc oui ça fait mal mais justement on va y revenir par rapport à ça et par rapport aux erreurs que tu dois absolument éviter ce sont les lois du marché il y a des corrections qui existe bien entendu ça ne peut pas monter toujours et il y a des événements bien sûr externes qui font que la bourse ne peut pas rester constamment en hausse allez c'est parti on commence par la première erreur à éviter première erreur ne pas être régulier dans son épargne ne pas être régulier dans son épargne c'est euh, être instable en gros sur ses investissements qu'est ce que ça veut dire et eh bah ben, ne pas être guidé dans sa capacité d'épargne réduit l'effet boule de neige des intérêts composés. Les intérêts composés, tu sais ce que c'est. Lorsque tu investis, tu vas recevoir des dividendes. Ou si tu décides de vendre ton action, tu réalises des plus-values. Et justement, quand tu réalises ces plus-values, il faut les réinvestir dans d'autres actions. Alors que ça peut être sur tes ventes ou alors ça peut être sur tes dividendes. Mais si tu réinvestis, donc si sur ton épargne, donc sur l'argent que tu investis, tu coupes à un moment donné tes réinjections de capitaux sur différentes actions, tu réduiras donc les intérêts composés parce que forcément, tu gagneras beaucoup moins euh, de plus-value, de dividendes sur le long terme. Et pour être régulier aussi, ce qui peut se passer, c'est ne, pas, euh, euh, ne pas être trop gourmand. Ce qui peut se passer, en fait, c'est euh, tu te dis, « Ah oh, là, j'ai fait un bon mois, j'ai bien réussi à économiser, allez. Au lieu d'investir 100 euros, je vais décider d'investir euh, 300 euros. » Sauf que là, tu fais un gros effort d'épargne et forcément, ça peut te, ça peut t'empêcher d'investir ensuite sur les prochains mois. Et donc, sur les prochains mois, tu te dis, bon, vu que j'ai investi 300 euros, je ne vais pas investir le mois prochain. Sauf ce qui peut se passer, c'est que euh, peut-être qu'il y aura une opportunité sur le mois prochain. Euh, ton DCA, bah, peut-être que sur ce mois-là aurait été plus intéressant, tu aurais peut-être pu investir sur des points beaucoup plus bas, donc à acheter à un prix inférieur. Donc, ce qu'il faut retenir à travers ce, ce premier, ce, cette première erreur, Fixe-toi une somme et sois régulier dans ta capacité à épargner. Le fait d'être régulier te permettra de faire croître ton capital beaucoup plus rapidement. Il faut se discipliner à cette tâche. Peu importe la taille de la somme, je te conseille de mettre la même somme, même si tu arrives à économiser plus, certes, mais essaye de calculer combien est-ce que précisément tu peux investir sur le long terme. C'est important si tu veux durer. Deuxième erreur, se laisser guider par ses émotions. Alors ça, on va aller plutôt sur le côté mindset de l'investisseur. C'est l'une des plus grandes erreurs dans la bourse. Beaucoup d'investisseurs écoutent leurs émotions et paniquent lorsque le prix d'une action chute très rapidement. Tu te lèves de ta chaise, tu te dis que la bourse, ah, pff, ce n'est pas fait pour moi. L'humain réagit naturellement. Lorsqu'on perd de l'argent, on prend peur et donc on décide de se protéger. En effet, lorsque les prix chutent très fortement, ton porte à dividende peut perdre en plus-value. Forcément, ce sont des actions que tu achètes, les actions sont soumises, sont toutes soumises aux lois du marché. Quand il y a moins de, quand il moins de demandes, bah, ils vont décider de vendre. Donc même même sur un événement extérieur. On peut vendre donc forcément ton, port, ton portefeuille va avoir le prix baissé ou alors inversement et eh ben on peut on peut gagner beaucoup et mais dans le sens où si on perd beaucoup d'argent et tu vas si on arrive en moins value tu peux réagir assez rapidement par émotion et donc ça c'est une très mauvaise stratégie il faut savoir qu'avec une stratégie à dividendes, le prix de l'action importe peu les fluctuations n'impactent pas réellement la valeur de l'entreprise le prix peut descendre ou remonter mais la somme du dividende reste imperturbable. Alors ça ça dépend des quelles entreprises. Il faut bien sûr bien entendu lorsque tu investis, il faut croire aux entreprises que tu achètes, il faut faire des recherches en amont. Tu peux pas te dire ça baisse, allez, j'ai pas trop regardé l'entreprise, je vais quand même garder parce qu'elle me verse un dividende à hauteur de 10 Mais est-ce que tu as bien regardé que cette action est-ce qu'elle le payout ratio est inférieur à 60% est ce que le per est ce que l'entreprise n'est pas trop surévaluée, justement parce que si elle baisse est ce que justement elle reprend sa valeur initiale donc tu vas engendrer des pertes bon certes elle va peut-être te verser des dividendes mais tu vas perdre en tout cas en valeur sur ton portefeuille ensuite est ce que le chiffre d'affaires le cash flow est en croissance depuis plus de cinq ans oui ou non il faut bien analyser avant de se laisser guider par ses émotions plus tu seras fort sur l'analyse, fort sur tes croyances sur l'entreprise, mieux tu analyseras, plus tu seras confiant et plus tu garderas l'entreprise entre tes mains. Donc lors d'un krach boursier, je te pose cette question, comment réagirais-tu Et bien là, il faut prendre du recul et faire confiance, comme je te l'ai dit, en ton analyse fondamentale. Il faut rester patient et tu verras que tes gains se multiplieront au fil des années. Surtout que ce qui est intéressant, c'est avec la stratégie des dividendes, nous, on possède un pouvoir par rapport à ceux qui veulent acheter et vendre, par rapport à une stratégie de croissance et qui des, des investisseurs qui recherchent au plus-value. Nous, contrairement à ça, avec la stratégie d'action à dividende, même s'il si y a un krach boursier, l'entreprise peut toujours verser des dividendes. On prend par exemple le cas de Realty Income, McDonald's, Coca-Cola, qui ont versé et maintenu des dividendes même en période de récession avec le crack boursier de 2008 avec euh, avec la crise des subprimes qui a été très très violent ils ont maintenu justement un versement de dividendes tandis que d'autres qui croyaient en certaine croissance d'une entreprise et eh ben ont perdu de l'argent tandis que d'autres en gagnent ce qu'il faut simplement retenir par rapport à cette erreur là retiens une chose le prix d'une action en bourse ne reflète pas la valeur réelle de l'entreprise le prix est assujetti par l'offre et la demande du marché financier entre investisseurs. Lorsque le prix baisse, cela ne veut pas dire que l'entreprise va suspendre ses dividendes. Le marché réagit et c'est le marché est psychologique. C'est les investisseurs qui décident oui ou non si ça baisse ou ça, ou ça non. Donc quand il y a une news qui peut être assez violente, ça va vendre. Donc, et quand il y a des bonnes nouvelles, et ben ça peut monter. Mais l'entreprise, les valeurs internes de l'entreprise, elles ne changent pas. Fais bien, la, fais bien la distinction entre les deux. Et quand tu auras fait, quand tu auras compris le distinguo entre les deux, tu sauras investir sereinement sur le long terme. Troisième erreur, investir beaucoup très vite. Pour apprendre, il faut répéter, essayer, se tromper, se corriger. Ces mots font partie du processus d'apprentissage. Néanmoins, la plupart des investisseurs, donc toi, déposent beaucoup d'argent d'un coup, sans forcément prendre le temps d'apprendre l'univers boursier généralement, tu penses qu'investir beaucoup en très peu de temps permet de récupérer beaucoup de gains sur du court terme. Forcément, qui dit une somme haute à investir, qui dit un rendement plus intéressant sur le long terme, enfin ou même sur le court terme. Malheureusement, sur une stratégie à long terme, ce n'est pas forcément une bonne idée, et surtout pour des investisseurs qui débutent, qui veulent rechercher du gain très rapidement. Pour contrecarrer cette erreur, moi je te conseille une chose, et je me répète à chaque fois, il faut miser petit, mais régulièrement afin de comprendre le fonctionnement du marché. Comprendre quand il y a des moins-values, comprendre les plus-values. Comprendre comment vendre, comment acheter une entreprise, voir recevoir des dividendes, savoir vendre une entreprise au bon moment. Alors, bon moment, il n'y a pas vraiment de bon moment, mais et savoir acheter aussi, savoir DCA, etc. etc. Voir des lignes rouges sur un portefeuille pour un débutant, c'est très compliqué. Il va voir qu'il a perdu peut-être 100 euros. 100 euros sur une mise de 1000 euros, c'est 10%. Il peut prendre panique, il peut revendre très vite. C'est pour ça qu'il faut vivre des expériences boursières avant pour se familiariser avec ce type d'investissement qui est totalement nouveau. En ce sens, tu dois investir au début. Pourquoi Alors, je te dis, tu dois. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de faire mon erreur, avant de mettre trop d'un coup. Il faut savoir que moi, j'ai investi 1000 euros quand j'ai quand, quand, quand commencé en bourse. J'ai investi 1000 euros, sauf ce qui s'est passé, c'est que j'allais tout le temps sur l'application Trading212 pour voir. Toutes les 5 minutes, j'allais voir comment se comportaient mes 1000 euros. Et j'ai eu très peur, parce que c'était mes premiers investissements, j'étais vraiment novice. Et donc sur ces 1000 euros, bah, je voyais des moins 2%, je voyais des moins 3%. Bah, donc c'est moins 30 euros, moins 40. Et je voyais que j'avais même atteint moins 100 euros, moins même 10%. J'ai pris peur et j'ai failli vendre, sauf que je me suis dit que, je sais pas, par bonne conscience, euh, bah, que c'était normal et que ça remontera à coup sûr. Et j'avais aussi toujours une stratégie. En tête c'était de recevoir des dividendes donc vu que j'avais analysé au minimum mon entreprise je me suis dit que peu importe si elle baisse ou qu'elle monte je recevrai toujours des dividendes en ce sens lorsque tu investis petit tu peux apprendre au fur et à mesure ce qui t sur ce qui t'inquiète sur ce que tu peux perdre sur ce que tu gagnes et là ça devient intéressant pour te former Dernière erreur et ça, euh, j'ai un abonné qui a failli, euh, qui a, enfin de nombreux abonnés qui font l'erreur et moi aussi j'étais tenté par le faire mais je me suis dit que c'était bizarre parce qu'en fait, alors là on, est plus, on va aller plus sur un plan d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on va plus aller sur les graphes, on va plus aller sur les, sur, sur les bougies, on va, on, va, on va analyser un petit peu et ça, ça se passe constamment comme ça et il y a plein d'investisseurs qui perdent beaucoup d'argent, qui se prennent des mois. 30% qui peuvent même se prendre des moins 70% qu'est ce que c'est juste avant de t'expliquer cette erreur je t'invite à rejoindre mon compte instagram qui est disponible directement dans la description de ce podcast, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux cliquer tout simplement sur ce lien et t'abonner et rejoindre donc l'équipe Mes Abonnés sur Sequoia. Tu verras, il y a plein de contenus de valeur, plein de stories sympas, des jeux, euh, des petits quiz qu'on peut se faire ensemble. Donc n'hésite pas, si tu veux te tenir informé et te former sur un réseau social, eh ben, c'est le compte qu'il te faut. Allez, c'est parti. Quatrième et dernière erreur, investir sur les IPO. L'ouverture. Investir sur les IPO, hmm, mauvaise idée. Mais IPO, c'est quoi Et bah tout simplement, c'est une initiale public offering, donc en anglais. C'est lorsqu'une entreprise s'introduit en bourse et lorsqu'elle souhaite vendre ses actions sur le marché boursier pour se faire un peu d'argent. L'entreprise décide alors donc de vendre un nombre d'actions euh, en vente sur les marchés. Mais pourquoi ils décident de s'introduire en bourse Eh bah c'est simple, investisseurs. Au lieu d'emprunter à une banque avec des intérêts élevés, les sociétés peuvent passer par la bourse. Grâce au marché, ils vont rencontrer des investisseurs et ces investisseurs donc vont leur « donner de l'argent ». Forcément, le prix de l'action va monter. Et donc, ils peuvent augmenter leurs fonds, payer leurs dettes, s'agrandir, acheter plus d'actifs, etc., etc. permettant de faire grandir la société. Et donc, euh, tu es bien gentil, mais c'est quoi euh, l'erreur à travers ça Eh bien, l'erreur, c'est que quand tu vas investir sur une IPO, euh, une IPO, donc quand une action s'introduit en bourse, tout le monde va être hypé. Quand tu entends, par exemple, que Airbnb s'introduit en bourse, tu vas faire « Ah oui, il faut que j'achète très vite, euh, comme ça, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. » Mais donc, euh, est-ce une bonne idée d'acheter dès leur introduction en bourse eh bah, ben, moi, je vais te le dire, investisseur, euh, non, c'est une erreur d'acheter euh, dès son ouverture. La hype est présente. Tout le monde devient euphorique un peu sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe quand les marchés sont euphoriques Il va y avoir beaucoup d'achats. On va avoir une bougie verte, si tu veux, si tu en prends sur un graphe technique, qui va être très, très haut. Du coup, le prix va décoller vers le haut. Et qu'est-ce qui peut se passer ensuite L'action grimpe très vite, mais on le sait tous, quand une action grimpe très vite... Eh ben, une bulle peut éclater et donc peut chuter tout aussi bien je vais te prendre l'exemple sur sur trois actions que j'ai en ce moment même sur mon écran j'ai en ce moment même euh, l'action tu connais robin hood robin hood c'est une plateforme d'investissement américaine que beaucoup beaucoup d'américains ont utilisé euh, elle s'est vue donc s'introduire en bourse et eh bah ben, accroche toi bien l'entreprise donc s'est introduite en bourse elle a atteint un pic le plus haut de la bougie à 85 dollars le 4 août alors on va prendre un sur la même période en août le 4 août était à 85 dollars en ce moment même on est donc le 1er décembre l'action est descendue à 24,65 dollars à l'heure où je te parle donc oui passer de 85 à 24 si tu as investi 1000 euros sur le plus haut point, donc tu décides, voilà, j'achète, voilà, Robinhood, ça va être trop bien, c'est le futur, c'est une plateforme d'investissement géniale, j'investis, ok, tu investis au plus haut, et ensuite, quelques mois plus tard, tu auras perdu 71%, et eh oui, de 1000 euros tu auras perdu 710 euros c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas investir sur les IPO, il faut toujours attendre à un moment donné, un moment support, un moment de de stagnation où tu peux rentrer et là où tu peux faire ton propre avis sur le marché. Il faut savoir que souvent les entreprises qui rentrent en bourse ne sont pas totalement développées. T en as certaines, oui, qui sont, qui, qui sont développées, mais certaines, non. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Prends ton temps avant d'investir. Une deuxième entreprise que je peux te proposer, c'est Rivian Automobile. Rivian Automobile, Pareil, elle est montée donc à son ouverture euh, en bourse, elle a décollé à euh, 179 dollars pour ensuite redescendre à 115 dollars. Donc tu l'auras compris, tu auras avec tes 1000 euros, tu auras perdu 35%, donc 35,62%, ce qui équivaut à 350 dollars. Pareil avec Coinbase, tu connais certainement aussi cette plateforme d'investissement. Là, ça, fait, ça a été très dur. Le plus haut point a été à son ouverture à 428 dollars pour redescendre. Accroche-toi bien à 208 dollars, soit une perte de 105 Tu aurais investi 1000 euros, tu auras perdu, tu aurais perdu en gros, bah, tes 1000 euros. Donc c'est pour ça que je te dis sur les IPO, fais attention, attends avant de te lancer, avant d'investir sur les nouvelles sociétés qui décident d'entrer en bourse, patiente. Attends quelques jours avant de te lancer, le temps que les marchés se calment, que l'euphorie descende un petit peu pour ensuite que toi, tu puisses rentrer. Mais n'entre jamais sur une euphorie, sur une grosse news. Et ça, peu importe même toutes les entreprises, même sur les marchés boursiers. Il faut éviter d'entrer sur les nouvelles, d'accord. Il faut rentrer plutôt sur les rumeurs, sur, euh, voilà, sur, sur ce qui est pas très tangible, sur ce qui est un peu voilà, ce qui ce qui n'est pas encore parlé au grand public. Mais quand c'est parlé au grand public, souvent c'est beaucoup trop tard pour investir, parce que c'est là où justement où les plus grands fonds d'investissement vont décider de vendre, parce que c'est au plus haut point. Et donc c'est là où ils commencent à dégager des plus values, tandis que d'autres achètent au plus haut et donc bah, euh, bah deviennent les dindons de la farce, quoi. Investisseur. C'est terminé, donc la saison des erreurs, donc il y a trois saisons, si tu veux retourner donc, sur les saisons précédentes pour repérer d'autres erreurs, tu peux aller les voir, il y a la saison 1, saison 2 et saison 3 sur mon podcast, je t'invite à aller les voir directement sur les différents épisodes et de me faire un petit retour sur mon Instagram, tu peux t'abonner directement et ça me fera énormément plaisir. Également, j'ai enfin lancé ma chaîne YouTube. Alors, cet épisode est juste uniquement pour, pour finir la saison des erreurs en beauté avec toi sur mon podcast. Mais bien entendu, ne t'inquiète pas, je continuerai les podcasts. Mais tu peux rejoindre, si tu veux, Ma chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir euh, donc, euh, que je, que je t'accompagnerai. Tu verras, il y a plein d'autres conseils aussi exactement pareils que sur le podcast. Souvent, ce que je ferai, c'est que je tournerai mes vidéos et en même temps, je te sortirai la version podcast. Comme ça, si tu es dans ta, dans ta voiture, tu peux tout simplement écouter ou si tu es chez toi, voilà, si tu préfères le format podcast ou si tu préfères me voir en vidéo, et ben, comme ça, tu auras les deux, tu seras servi. Investisseur, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle... Tu m'écoutes, que la croissance et que le rendement soient avec toi. Petit Sequoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi.